0: Bienvenidos a esta cuarta temporada ya de a Otro Perro con Ese Hueso, el podcast donde hablamos del mejor amigo del hombre. Hoy vamos a hablar sobre perros de trabajo. ¡Comenzamos! La compañía de un perro ha pasado de llenar una necesidad de trabajo a llenar una necesidad emocional. El mundo postmoderno, entendiendo esto en términos de antropología, sociología, filosofía, cultura y arte, lo podemos considerar a partir de la segunda mitad del siglo XX, más específicamente después de los años 70. Y es precisamente en esta era postmodernista que los perros pasan del campo de trabajo a las concentraciones urbanas. Pasan a ser perros de ciudad. No más ovejas que pastorear, ahora son perros hedonistas que van de la casa a la estética y a la guardería y al paseo. El perro y su domesticación, sin duda junto con la agricultura, son las piedras angulares de la civilización humana. El perro más allá del ser, de ser el perro, la presencia del perro ha evolucionado mucho desde aquel primer protoperro que decidió rendirse y dejar de tener miedo al humano para garantizar así su supervivencia y pasar a ser nuestro mejor amigo, cómplice y compañero de vida. Y en esta evolución, las razas y su función zootécnica eran cruciales en la selección del perro ideal, y es en la época victoriana donde se da el boom de los estándares que deberían cubrir los perros para considerarse puros y por ende funcionales. La nueva y creciente clase media de entonces se encontró en la sinofilia o como se le conoce en México, canofilia, una nueva forma no solo de entretenerse y competir, sino de crear un nuevo estatus o estilo de vida que les diera identidad y sinónimo de prosperidad. Y así surgieron los estándares de raza, y obviamente, las clasificaciones de grupos y razas que actualmente conocemos. Definitivamente no es fácil saber cuántas razas de perros existen. La aproximación más oficial es la del dato que nos otorga la Federación Sinológica Internacional, que registra aproximadamente un número de 343 razas de perros. Sin embargo, el mundo científico difiere y dice que podrían ser muchas más. Adicionalmente, existe un proyecto muy interesante, que es el trabajo de una reconocida artista de nombre Lily Chin que es una ilustradora de interesantes proyectos en defensa de los canes, quien ha emprendido un proyecto denominado Perros del Mundo, donde ya cuenta con un registro de más de 200 razas en tan solo 21 regiones del planeta. Actualmente las razas puras tal vez ya no interesen tanto a un importante sector de la población, pero para muchos solo bastará que tenga un perro cuatro patas, pelo y una colita feliz que lo reciba al llegar a casa. Todo esto lleva a un punto que actualmente el mundo profesional de los perros de raza pura se divide en dos tipos o propósitos, perros de trabajo y perros de belleza o exposición. Por hoy solo hablaré de estos, más adelante hablaré, de, hablaré del resto de perros que son los que podemos denominar perros de compañía, perros mascota y, lamentablemente, los perros de la calle. Esta temporada quise enfocarme y dedicarle un poco más a los perros de trabajo, pero sin duda habrá referencias a todos los peludos. Pero consideré importante mencionar todo esto para tener un contexto más claro de lo que trataremos en esta cuarta temporada. Suscríbete a nuestro canal y a nuestro podcast y escucha todos los episodios de las anteriores. Y bueno, la pregunta. ¿Qué es un perro de trabajo? Bueno, un perro de trabajo, como su nombre lo indica, son perros destinados a labores específicas de apoyo o ayuda al ser humano. Digamos que son perros que de alguna manera serán seleccionados para trabajar en conjunto con un manejador, por eso se les dice binomios, y que deben cumplir con ciertas características que los hace idóneos para realizar determinadas actividades, las cuales actualmente también pueden ser incluso de deportistas de alto rendimiento. Como lo dije al principio, hay perros de líneas de trabajo y perros de líneas de belleza. Para distinguirlos, empecemos por lo más simple. Los perros de belleza, como su nombre lo indica, no necesitan más que ser bonitos y cumplir con los estándares de la raza que los creadores han determinado. Estos perros compiten en pistas de pasarela donde las mayores cualidades son la estética, la docilidad y la obediencia. Sí, Así con toda esa frivolidad de un mercado e industria que puede significar incluso millones de dólares. Pero bueno, los perros de trabajo contrariamente podrían ser incluso mmm, tanto menos estéticos pero lo que se busca es que sean funcionales los perros de trabajo llevan al igual que sus contrapartes modelos de belleza y amos de la pasarela un proceso de crianza selectiva donde se privilegia más que la estética el temperamento la fuerza física y mental y una predisposición a ciertas conductas que facilitarán su entrenamiento y desde luego su funcionalidad operativa final y aquí es donde debo hacer una acotación, cuando las personas me consultan sobre dónde adquirir un perro de cierta raza, mi pregunta es, ¿para qué lo quieres? Y lo primero que les explico, además de, de alentarlos a, a buscar también la opción de la adopción, bueno, eh, les explico que si van a buscar un creador profesional, se aseguren de saber qué tipo de perro quieren, de línea de trabajo o línea de belleza, y aquí la razón de mi pregunta. Si piensas comprar un perro de raza pura para que sea el perro de compañía de la familia, donde su destino será ser eso, una mascota, un compañero de actividades de bajo rendimiento físico, pues lo mejor es buscar un perro de belleza, ya que estos perros son más dóciles y de un carácter más amable. Su exigencia física, que sigue siendo importante, siempre será mucho menor a la de un perro de trabajo. Aún así, el perro requerirá atención, actividad física y mental adecuada, y una buena alimentación, desde luego. Para los activistas y proteccionistas que en este momento se empiecen a desgarrar vestiduras y enojarse conmigo por alentar la compra-venta, bueno, cálmense, ¿no? Sí, tienen razón. El adoptar es una gran opción. Y yo también la aliento cuando se puede. Pero bueno, les digo con todo respeto. Que eh, así como un perro adoptado es una buena opción, la realidad es que un sector de la población prefiere o incluso necesita un perro de raza por sus características y tiene el derecho a buscar un perro así como muchos otros también tienen el derecho de adoptar pero no se preocupen ya llegará su programa también no se me adelante por ahora estamos con los perros de trabajo y en tanto mejor entendamos estas cosas verán que se podrá combatir el abandono de perros y perros en situación de calle porque para eso es este podcast para educar e informar con verdad científica y no con mitos, falacias o creencias. Un perro de trabajo, a diferencia de un perro de exposición o belleza, es criado con una predisposición genética de alto rendimiento, el ejemplo más fácil para diferenciar tal vez sea el pastor alemán. Un pastor alemán de belleza es así, bonito, robusto, con una característica de tener baja la cadera, eso es un pastor alemán de belleza. Sigue siendo un pastor alemán, pero digamos que por lo general los perros de este tipo son digamos algo así como una versión light. ¿no? Un pastor alemán de trabajo es así, fuerte, musculoso, menos robusto, tal vez menos estético, con la cadera alta principalmente y con una predisposición a la mordida mucho mayor que su contraparte de belleza. El primero es un ex excelente prospecto para eh, un hogar civil, una familia estándar que solo quiere disfrutar de la compañía de un hermoso peludito. El segundo es un soldado, <ríe> así un perro capaz de morir en acción. Un deportista de alto rendimiento que exigirá a sus dueños un máximo de actividad física y mental también. En términos coloquiales, el primero es un sedán de lujo banquetero y el otro es un monster truck. <ríe> y aquí la importancia, más allá de la funcionalidad, hay que tomar algo en cuenta. Lamentablemente, el promedio de personas no le dedica tiempo suficiente a su perro. Y si a esto le sumamos que compran perros de líneas de trabajo pues estos perros se volverán locos a la primera al no poder expresar sus conductas que por crianza selectiva tienen arraigadas y que los predisponen a requerir altos niveles de actividad y atención. Estos perros son creados para trabajar, ya sean incorporados a actividades de fuerzas de seguridad principalmente, de rescate, de pastoreo, de apoyos a ciertos sectores de la población como personas con discapacidades diversas o actividades de deporte y competencias de alto rendimiento son verdaderas máquinas que necesitarán una constante y fuerte cantidad de actividad física y mental, así como una alimentación demasiado rigurosa. Y así de por sí, un perro que no cuenta con el cuidado correcto y una actividad adecuada es un perro que desarrollará problemas de comportamiento y esta es la principal causa de abandono, bueno, pues imagínate lo que pasa si llevas a tu casa un perro de línea de trabajo. Estás llevando un demonio de Tasmania a una cristalería. Mucha gente se dejará llevar por gente que vende perros y que presenta hijos de campeones, de deporte, gay, hipo, etc. Y que habla maravillas de sus ejemplares. Claro, son perros de alto rendimiento y la gente llega a comprar estos perros pensando que como son hijos de campeones, casi casi ya vendrán educados y programados de fábrica y serán compañeros perfectos. Pero cuando llegan a casa y son confinados al jardín, lamentablemente, como pasa con la mayoría de los perros, al patio o a la cochera, sobreviene el desastre. Y muchos de ellos terminarán en la calle, ya que el mismo humano termina por abandonarlos, por no soportar sus malas conductas. Rascar, ladrar, romper cosas, jalar en los paseos de 15 minutotes alrededor de la cuadra, porque la gente piensa que es lo único que necesitan. Cuando en verdad necesitan recorrer kilómetros, correr, moler, olfatear y se les restringe a una correa donde caminarán pegados a la pierna del dueño sin mayor recompensa ni trabajo físico que en todo caso arrastrar al humano por la larguísima cuadra para regresar pronto de nuevo a su encierro o bien pues terminarán escapando de la casa y del humano extraviándose y dejando a su paso una serie de descendientes callejeros eso sí, muy bonitos posiblemente además de que bueno también están los accidentes que pasan en casa, estos perros generan malos comportamientos, son demasiado fuertes, carácter, temple, lo que podría ser considerarse dominante en algunos casos y llegan a tener encontronazos con la propia familia donde accidentalmente pueden morderlos o tirarlos y bueno, ya sabemos lo que pasa. Un perro de trabajo es un excelente ejemplar. Que sabiendo satisfacer sus necesidades y requerimientos físicos y mentales serán excelentes compañeros de aventuras esto no quiere decir que todo el día estén acelerados pero sí necesitan un equilibrio y trabajo importante mayor al común de los perros domésticos o perros de compañía en mi caso raptor y rex un pastor holandés y un, un, un este, pastor australiano un ovejero australiano pues tienen eh, son perros de línea de trabajo tienen una predisposición raptor tiene entrenamiento de protección tiene una predisposición a la mordida y rex es más de trabajo de olfato eh, ambos eh, son muy buenos compañeros son viven en nuestra casa pero lo que siempre le digo a la gente a ustedes la gente ve lo bonito pero no ve lo demás es pararte a las 5 de la mañana a, a que salgan al baño a darles de desayunar salirte temprano con ellos a hacer ejercicio durante el día programar también ciertas actividades que tengan cierto enriquecimiento que convivan con otros perros la verdad sí no son perros para cualquier persona sobre todo por, no, no por que uno sea demasiado bueno no sino porque hay que dedicarles tiempo hay que atenderlos entonces eh, sí pueden ser excelentes perros domésticos digo ellos viven dentro de casa también debo admitir están hasta cierto punto consentidos para muchos de, de mis compañeros pero eh, pero son buenos perros no pero hay que tener mucho cuidado con ellos hay que dedicarles tiempo estos perros merecen una vida acorde a sus capacidades no merecen una vida de represión de sus conductas naturales, pues han sido criados y seleccionados para llevarlas a su máxima expresión con un propósito perfectamente dirigido. Hace poco, un conocido me pidió una referencia para comprar un perro de, ra de raza malinois. Y obviamente, pues mi pregunta, ¿lo quieres de línea de trabajo o de belleza? No, pues de trabajo, ok. ¿Con predisposición a mordida o a de olfato? No, ok, de mordida, ah, perfecto. Entonces ya supe con quién dirigirlo. Un perro de trabajo es cosa seria. Bueno, la decisión de allegar un perro a tu vida ya es una decisión seria en sí misma y requiere un gran compromiso. Bueno, ahora imagínate que con un perro de línea de trabajo, pues requerirás algo así como el cuádruple de responsabilidad y compromiso. En realidad, no importa la raza ni el tamaño. De alguna forma, todas las razas en un principio fueron perros de trabajo. Tenemos a los perros pastores que arreaban y protegían ganado. A los terrier, cuya función primordial era combatir plagas, roedores principalmente. Hoy muchos ven al famoso yorkie como un perrito inofensivo y tierno, cuando originalmente es una raza que se creó con un propósito, matar roedores y fauna nociva. Incluso que pesaban o miden el doble del tamaño de un yorkie. ¿Sí? Los yorkies originalmente fueron criados como máquinas perfectas de cazar. Hoy pasean en carriolas y bolsas de mano. Así la vida. La mayoría de los perros pequeños fueron creados así para poder meterse a las madrigueras y túneles de las alimañas y cazarlos. ¿Te has preguntado por qué tu terrier rasca constantemente el jardín? Genética. Incluso los labradores que hoy pueden temer a detonaciones de pirotecnia o truenos, o al agua incluso cuando intentas bañarlos originalmente esperaban con ansia la detonación de la escopeta de su dueño para ir presurosos y gustosos por la presa que ese disparo había proyectado hacia el piso o al lago donde se podían zambullir cual tritones pues su predisposición genética los hace unos excelentes nadadores y así cada raza surgió con un propósito destinados a una labor o trabajo hoy eso ya no es lo más importante pero sigue habiendo perros destinados al trabajo que mantienen esa esencia ruda, estos perros siguen salvando vidas, protegiendo, rescatando, pastoreando, detectando drogas, detectando enfermedades, atendiendo pacientes, ayudando de muchas formas a la humanidad. Podemos decir que los perros de trabajo son perros llevados a su máxima expresión. Hasta aquí el programa de hoy, la próxima semana comenzaremos a abordar las tareas o trabajos a los que estos perros se dedican, comenzando con la más popular y conocida, los perros policía y perros de protección. Esto es A Otro Perro con Ese Hueso, cuarta temporada. Adiós. Te invitamos a seguirnos ahora en nuestra nueva página de Facebook como Podcast A Otro Perro con Ese Hueso. Suscríbete, danos like y comparte. Te esperamos la próxima semana aquí en A Otro Perro con Ese Hueso.